0: SRF DIGITAL PODCAST
1: Freitag, der 21. Juli, Zeit für den DIGITAL PODCAST.
2: Heute gehen wir in die Luft. Wir sind so wahnsinnig aufgeregt und regen uns auf. Wir kleben fast an der Decke vor lauter Wut. Darum gehen wir in die Luft.
1: Nein. <lacht> Nein, es geht natürlich um Drohnen. Es geht um professionelle Drohnen heute.
2: Wir treffen Leute, die Drohnen für mehr einsetzen, als um sich selber zu filmen, wie es auf dem Surfbrett stehen oder wie es gerade einen Anbau gibt am Haus.
1: Es geht auch ums Bauen. Da boomt Drohnen besonders. Stichwort Vermessung und Inspektionen. Wir hören in dieser Ausgabe mehr darüber.
2: Wir schauen auch, wie das Drohnen helfen beim Löschen von Feuer. Drohneneinsatz bei der Feuerwehr. Und ein wenig Jööö. da das muss auch noch sein. Drohnen können auch herzlich sein. Also nicht Drohne selber, aber da, wo's sie findet und rettet. Bambi. Ich bin der Hirsch, Reto Wittmann. Dann bin ich ein Vogel, weil es zum Teil auch um Vögel
1: geht. Ich bin der Peter Buchmann. <lacht> Wenn wir über professionelle Drohnen respektiv professionellen Einsatz von Drohnen redet, dann müssen wir auch reden über die Ausbildung reden. weil wer Drohnen professionell einsetzt, der kommt in der Regel nicht um Ausbildung um Je nach Grösse der Drohne ist eine Ausbildung vorgeschrieben. Aber auch wenn man eine Drohne unter 250 Gramm einsetzt, wo es keine Ausbildung braucht, offiziell, macht doch einen
2: Basiskurs Sinn. Und so einen Basiskurs sind Peter und ich besuchen. Wir sind auf ist Baumeisterzentrum, an einen Drohnenkurs für Leute, die noch keine oder sagen wir mal, nicht so große Erfahrung haben mit Drohnen, die Drohnen aber in Zukunft äh, einsetzen vor allem auch professionell. In Frediken haben wir zuerst mit dem Kursleiter äh, Grit und zwar mit dem Mann. Ich bin der Schilder wirsch und mein Hobby sind Drohnen, aber meistens
0: mit Schule oder mit Kursen. Drohnen einsetzen, fliege ich weniger.
1: Für den Schilbert Wirsch sind Drohnen kein Vollzeitjob. Ich
0: bin ein Technologieunternehmen angestellt, das Sicherheitslösungen verkauft. Und 80 Prozent. Das heißt, ich habe pro Woche einen Drohnentag. Und der ist oft am Mittwoch. Du
2: gibst heute gerade einen Kurs. Wir gehen dann nachher auch noch mit fliegen, also mit diesen Kursteilnehmern. Rings um uns sind ein paar Drohnen aufgestellt auf dem Tisch. Oder? Und eine ist eine 10-Jährige, da sieht man die Entwicklung. Das heißt aber auch, du bist schon sehr lange eigentlich am Drohnenfliegen. Seit das eigentlich so eine Technologie geworden ist, die man sich auch leisten kann. Also seit wann tust du Drohnen fliegen?
0: Ah, ja, das ist meine erste Drohne, wo man eigentlich nicht hat zusammenbasteln musste, sondern wo mehr oder weniger fertig ist. So wie du hier siehst, mit der GoPro, die man nicht hätte auslösen konnte, wo man noch ein bisschen handisch basteln musste. Und da haben wir jetzt die 10 Jahre zwischen der Phantom 1 und der Mini 3 Pro vom gleichen Hersteller.
2: Die Entwicklung in den letzten 10 Jahren ist unglaublich. Heute sind Drohne kleiner, billiger und können dazu noch viel, viel mehr. Die neueste Drohne, die Schilber erwähnt hat, die DJI Mini 3 Pro, hat rundum Sensoren eingebaut und die Software schaut ständig, dass die Drohne nie reinfliegt.
1: Die Drohne kartografiert quasi die Umgebung und weicht einem Hindernis aus. Zum Beispiel, wenn man durch einen Wald fliegt, dann sieht sie all die Äste und Äste und fliegt geschickt zwischendurch oder drum um. Sie findet sogar den Weg sicher zurück, wenn man hinterher wieder der Weg zurückflügt. Vor zehn Jahren war das noch ganz anders, undenkbar. Drohnen vom gleichen Hersteller sind zu der Zeit noch ganz rudimentär ausgerüstet. Der Schilber musste noch nachhelfen. Ich
0: hat so eine Drohne noch zusätzlich mit einem Gimbal ausgestattet, den ich konnte, über die Modellflugfernsteuerung steuern konnte. Auslösen konnte ich nicht. Bildübermittlung habe ich, angepasst, sage ich mal. Dann habe ich auf 10 Sekunden Auslösezeit gestellt. Ich habe dann gesehen, was die Kamera gesehen hat. Und habe dann so fliegen Flüge Flugzeit vier Minuten, wie sie eigentlich
1: ein bisschen zu schwer war. Heute lange Tag auf für 30 Minuten, theoretisch. Wenn er auf 20 unten ist, sollte man aber langsam umkehren und heimfliegen. Das muss man nicht mehr selber machen. Da muss man die Drohne nicht selber steuern. Return to Home ist heute eine Standardfunktion. Das können die Drohne heute selber, das kann sie automatisch, wenn man das will.
2: Also du bist eigentlich, wenn man da so sagen kann, so im professionellen Drohnenbereich einer so von der von den oder? Könnte man sagen. Also du hast es zwar auch als Hobby gemacht, aber hast gerade auch schon recht früh gefunden, ah, da könnte man vielleicht auch anbieten, also professionelle Drohnen einsetzen. Ich habe einfach
0: angefangen und dann hat sich das so ergeben. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe noch ein bisschen Wissen aufgebaut und das gebe ich gerne weiter. Ich habe auch eine Webseite gemacht, die viele Tipps und Tricks getroffen hat. Und dann habe ich irgendwann angefangen, sage ich jetzt mal als Nebenprodukt Drohnenkurs Und jetzt ist es, sage ich jetzt mal, drohnentechnisch oder drohnenthema es der größte
2: Anteil jetzt. Auf der Webseite von Schilber findet ihr einen Haufen Informationen zu Drohnen und Schulungen. Wir tun den Link in die Shownotes. Was ist das für einen Kurs, der heute stattfindet? Heißt heisst Basiskurs. Das heißt,
0: das ist für Leute... Die sich das Thema Themas schaffen will die Kurse, die von Batzel angeboten werden, sind ja eigentlich online und eher theoretisch. Und da sind wir wirklich Praxis unterwegs. mit gehen durch die Flug-App was man alles kann oder muss oder sollte einstellen. Mit schauen die Flugvorbereitungen anschauen, was man machen soll machen. Sie können auch die Checklisten über, dass man nichts vergisst. Und jetzt am Nachmittag. Gehen wir fliegen.
1: Sechs Männer haben sich an den Kurs angemeldet. Der Frauenanteil, bis sei bei seinen Kursen 5-10%, schätzt der Schilber. Alle, die heute an den Kurs gekommen sind, brauchen Drohnen Drohne zum Arbeiten oder für ganz spezielle Einsätze aber nicht zum Bläuschlein, wie wir zwei.
2: <lacht> die immer, haben natürlich nicht nur Bläuschlein, vor allem am Vormittag nicht. Da haben sie auch so rechtliche Sachen angeschaut, äh, Vorschriften, die sich ändern, äh, Drohnen, die man wird müssen zertifizieren äh, damit man noch fliegen darf und so weiter. Also sehr viel Theorie haben sie äh, gemacht. Und nach dem Mittag geht es jetzt äh, zum
1: praktischen Teil über.
0: Also, willkommen, ich hoffe, ihr habt gut Gut gegessen. Jetzt gehen wir fliegen. Und fliegen wir hier hinten. Das ist das Gebiet, das wir zur Verfügung haben. Wir haben hier genügend Platz. Was wir auch schauen, wir fliegen nicht über die Leute. Das kann es mal geben, dann passiert es einfach. Aber wir fliegen nicht über die Leute, wenn wir merken, dass die Leute ausweichen. Dann haben wir das eingestellt. 50 Meter Maximalflughöhe, 100 Meter Entfernung. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Die, die noch nie geflogen sind, sollen einfach einmal von dem Steuerbefehl her eins nach dem anderen. Das heisst, zuerst auf, dann anhalten. Dann vorwärts, dann anhalten. Dann drehen und so. Eins nach dem anderen. Wenn sie schon ein bisschen fitter sind, dann können sie gerne auch zwei Sachen aufs Mal machen.
1: Zwei Sachen aufs Mal, nicht so einfach wie das tönt. Ich fliege immer noch ganz sorgfältig,
2: schön eins nach dem anderen. Das ist total richtig, weil man weiß doch, Multitasking funktioniert einfach nicht. Vor allem nicht bei Der <lacht> Schilbert hat vor dem Fliegen noch die letzten Tipps gegeben.
0: Wir schauen auch, oder ihr werdet es noch ein paar Mal hören vielleicht, Start und Landung schauen die Drohne immer von hinten an. Weil nur dann stimmt links und rechts, wenn ich hinter der Drohne stehen. Wenn euch die Drohne anschaut, und die dunte Knüppel rechts. Überall die Drohne geht aus Sicht der Drohne rechts, aber bei euch geht es dann auf die linkseite. Darum bei Start und Landungen immer die Drohne von hinten.
2: Und dann endlich ist es losgegangen, nachdem sie ja eben am Vormittag ziemlich viel Theorie haben.
0: Ja, dann schnappt eure Drohne, nehmt es Trüerpack Akku mit und ich sage mal eins, wenn die Akku fertig sind, dann hören wir auf
2: die vier Gruppen haben das Material zusammengepackt und sind rausgegangen. Die einen haben offenbar, ja, man kann sagen, darauf geplant. Das wird lustig. Das Ziel ist, dass
0: alle gesund heimkommen, Hause kommen, Auch wenn es lustig ist.
2: <lacht> Sicherheit ist natürlich wichtig und der Schilber erklärt darum draussen also die verschiedenen Fallen, die es rein tappen können.
0: Die Drohne nicht unbedingt auf den tollen Deckel legen, weil dort haben die ja am meisten Eisen. Und Dann ist die Chance groß, dass der Kompass sagt, ich will, äh, kalibriert werden
1: Man muss nicht nur auf den Boden aufpassen. Auch in der Höhe lauert Gefahren. Auf dem Dach zum Beispiel.
0: Wenn die Drohne auf dem Dach ist, müssen wir die Leiter holen.
1: Oder wenn man versucht, durch die Löcher in einem Stahlträger zu fliegen, in 10 m Höhe. zu fliegen
0: auch nicht zwischen diesen Löchern durch. Also, das sage ich nicht einfach so. Das letzte Mal ist einer hängen geblieben mir vorstellen wenn ihr durchfliege, in der Sensor fliegt das von der Drohne hat das Gefühl hey der Boden kommt was macht sie sie geht da bleibt dann hängen und dann haben wir zum Glück hier so ein gefunden wo sie herabschütteln können
2: der Schilbär hat einen Park zusammengestellt mit verschiedenen Übungen so also verschiedene Pässe zuerst ganz einfach äh, starten landen dann einmal auf den Return to Home-Knopf drücken, das mal ausprobieren, wie es eben ist, wenn die Drohne von allein wieder dort ankommt, wo sie gestartet ist. Einmal eine Fassade füttern und ziemlich anspruchsvoll den Viertbasten in einen Kreis fliegen. Die
1: Teilnehmer an dem Drohnenkurs sind ganz verschieden, haben ganz verschiedene Erfahrungen gemacht schon mit Drohnen. Ganz junge kommen eigentlich selten, seite Schilbert. Aber sonst sind alle Alterskategorien vertreten. Auch die Motivation für den Kurs und fürs Drohnenfliegen sind ganz verschieden.
3: Ich brauche es jetzt als Fotograf. Was machst
1: du für eine Art von Fotografie?
3: Ich mache jetzt zum Beispiel Landschaften oder auch Architektur und Gebäude. Und dann ist es halt auch das Thema... Einhaltung in der Luft, also wie kannst du an Gebäude hinführen Ja, und auch mit der Sicherheit, wenn, wenn Menschen rumlaufen, dass das äh, eingehalten wird. Jetzt sind sie gelandet. <lacht> sie sehen aber nichts, wir sind am Radio. <lacht> 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 genau. ja. Darf ich dich auch fragen,
1: was ist für dich Motivation, zum einen Kurs mitzumachen? Also Motivation ist, dass einmal manchmal wie die Drohne fliegt, die Bedienung ist. Und äh, ich, ich arbeite ja nicht mehr. Sondern äh, ich möchte die re will ich machen. Und zwar muss ich auch dann, äh, die Handhabung haben der ganzen Infrastruktur bzw. von Gerät, Dass man weiss, wie es geht. Und dass man ein oder, das Ganze eine Übung bekommt. Rehkitz-Rettung, also junge Rehli retten. Der Kursteilnehmer sagt da etwas, wo man kurz die Pausentasten drücken muss. Man kommt kurz aus dem Drohnenkurs heraus und schaut genauer, was das ist, die Rehkitz-Rettung.
2: Ja, da sind wir jetzt beim Jö-Faktor, junge Reh retten. Es ist ein schönes Beispiel, wie der Hobbyaspekt bei einer Drohne, aber genau der professionelle Einsatz kann zusammenfließen, wie wahrscheinlich kaum bei einer anderen Technologie. Ich habe mit jemandem wo der so Rettungen schon seit sechs Jahren macht, in einem Verein, der heisst Rekids Rettung Schweiz. Ich bin Bruno Holliger, ich komme aus Winterthur, ich bin seit 2018
4: im Vorstand von Rekids Rettung Schweiz. Und ich tu mich selber auch mit der Drohne engagieren. Also ich gehe auch jeweils im Mai und Juni gehe ich raus und tu zusammen mit meinem
2: Team hier in Winterthur, äh, zu retten. Der Bruno arbeitet als Informatiker. Im Verein Rekits Schweiz ist er zuständig fürs Ressort. Forschung und Technik. Die Wurzeln des Vereins gehen eigentlich auf 2012 zurück. Das ist ein Forschungsprojekt
4: am BFH, oder Berner Fachhochschule, gewesen, am Havel. Und als 2017 äh, fertig wurde, das Projekt, ist das nachher eigentlich in den Verein übergegangen, dass das Wissen eigentlich weitergeht. Und das sind sehr nur ein paar wenige. Die Drohnentechnologie war vielleicht auch noch nicht so weit. Gewesen. Die Wärmebildkameras sind unglaublich teuer. Gewesen. Auch die Drohnen-Technologie. Das sind waren Drohnen. Das war sehr schwierig, um die zu steuern. Und seither hat das sehr, sehr grosse Schritte genommen. Und mittlerweile sind wir 800 Mitglieder im Verein. Wir haben 500 aktive Piloten, die zwischen so Ende April, was langsam anfahren kann, bis so Anfang Juli, in der höheren Lage kann es auch noch ein bisschen länger gehen, eigentlich Reiki zu betreiben. Der Punkt ist eigentlich der, dass genau dann, wenn die Bauern Gras mähen für Heu, das dann eigentlich auch die Geissen, also die Rehkitzmütter, tun die Kitz in die Wiesen setzen. Also ein Teil ist im Wald, aber auch ein anderer Teil ist im Gras hinein. Und mit den Mähmaschinen sieht man die nicht. Also man hat keine Chance, um die vor Auge irgendwie voraus zu sehen. Und darum kann das natürlich dann zu Verletzungen und auch zu äh, toten Kitz führen, ist ganz klar. Weil die Mähmaschinen, ja, scharfe Messer und ein Reckhitz, das kommt
2: definitiv nicht gut. Und darum machen sie eben einen so Das funktioniert im Team von Bruno so. Der Landwirt meldet möglichst früh, wenn er welches Feld wird maie Der Jäger hat so den Gesamtüberblick und gibt die Infos im Team von Bruno weiter. Und die tun dann am Abend vor dem Einsatz den Flug vorbereiten. Das heißt die Wegpunkt Planen. Für die von euch, die in Sachen Drohnen vielleicht nicht ganz so bewandert sind wie andere, Drohnen noch Wegpunkt fliegen bedeutet, dass man in einem speziellen Dienst am PC oder am Tablet auf einer Karte, wo man das Feld sieht, genau einzeichnet, wo die Drohne durchfliegen soll Man kann also zum Beispiel sagen, start vorne links vom Feld, fliegt dann exakt Grad am Feldrand nach, am anderen Ende drüllst du um 180 Grad und fliegst das Feld zurück, aber mit einer Distanz von wir, 20 Metern zu der ersten Fluglinie, Also ein bisschen mehr im Feld drin. So
1: kann man automatisch 100% vom Feld scannen. Die Drohnenpilotin oder der Pilot muss nichts machen an der Fernbedienung und kann sich ganz auf das Bild von der Wärmebildkamera konzentrieren. Das Wärmebild, wird die Drohne liefert. Auf dem Bild sieht man dann ein Rehkitz, wie es eine andere Farbe hat, dunkelrot, statt orange, wie das ganze Feld, weil es dir eben ein paar Grad wärmer ist als die ganze Umgebung. Dank der Wärmebildkamera sieht man das Rehkitz, also auch, wenn es unter dem hohen Gras sitzt, also zugedeckt ist. Mit einer normalen Kamera würde man das nie finden. Aber weil man auch mit der Wärmebildkamera ein junges Rehli nur dann sieht, wenn die Körpertemperatur des Tier markant grösser ist als die Umgebungstemperatur, müssen die freiwilligen Helferinnen und Helfer des Verein immer früher aufstehen, weil es dann draußen eben kühler ist als die Körpertemperatur des kleinen Reh.
2: Und sich nicht schon alle Stei auf dem Feld durch die Sonne aufgeheizt haben und dann so aussehen, wie wenn es ein Reh wäre in der Wiese wenn es so ein Baby-Reh findet, ist es wichtig, dass der Bauer sofort das Feld meidet, Weil sonst das Risiko da ist, dass schon bald wieder ein neues Rehkitz auf dem Feld ist. Und das junge Reh, das man gefunden hat, kommt in der Regel in eine Kiste rein, wo es dann so lange drin warten muss, bis der Bauer das Feld gemeint hat. Wenn man das nicht machen würde, würde es eben wieder sofort zurück aufs Feld so ein Reh einzufangen ist übrigens ganz einfach. Also man muss eigentlich gar nichts äh, einfangen. Und da ist eben auch gerade das Problem, erklärt Bruno Holiger. Junge Rehe haben in den ersten drei Wochen nach der Geburt einen Duckinstinkt. Das heisst, wenn Gefahr sich nähert, dann... Sie sich eigentlich nur kleiner machen. Also sie
4: würden nicht wegrennen. Und das funktioniert bei Fressfeinden sehr gut, aber bei einer Mähmaschine natürlich funktioniert das definitiv nicht. Also das einfach das System, <lacht> den Instinkt. Nach drei Wochen verflügt der Instinkt langsam, dann kommt langsam der Fluchtinstinkt her und äh, dann rennt sie wirklich auch fort. Also das wird dann auch je nachdem schwierig. Dort bleibt dann eigentlich nur noch, dass man es in ein nährliges äh, Waldstück treiben kann und das, äh, man muss schauen, dass die nicht zurückkommen. Also das wird dann dort ein bisschen heikler, weil man es halt nicht festsetzen kann. Dann muss man äh, schauen, dass es nicht zurückkommen, weil sie kommen sehr gerne wieder zurück
2: an den Ort, wo sie waren. Wie viele Einsätze hast du schon geflogen, ja.
4: Hey, das ist eine gute Frage. Ich bin im Ganzen etwa äh, 25 Tage im Einsatz gewesen. Das kann immer heißen, also ein Einsatztag ist entweder am Morgen, am Abend oder beides. Und ja, Tag oder die Nacht besser gesagt, sind dann schon sehr kurz. Und <lacht> Der Tag ist vielleicht etwas anstrengender als, äh, als sonst, ja. <lacht>
2: wenn man ein bisschen müde ist. In der Nacht Reiki zu retten und am Tag noch den normalen Job machen. In den paar Monaten, wo Dritterinnen Retterinnen und Retter unterwegs sind, ist das also sicher mehr als nur ein Hobby. Früher aufstehen und eben anstrengend. Vielleicht ist
1: es eben genau typisch für ein Hobby. Hobby sind <lacht> manchmal anstrengend und kostet in der Regel auch noch Geld. Das ist der ganz besonders Fall, weil man braucht eine Drohne und eben nicht nur einfach eine Hobbydrohne.
2: Und man braucht eine Wärmebildkamera, die geht ins Geld. Und weil die ein bisschen Gewicht hat, funktioniert es auch nicht mehr mit einer leichten, ganz günstigen kleinen Drohne. Man braucht eine Drohne, die ein bisschen mehr Gewicht kann lupfen kann.
4: Da ist man dann so bei mindestens 5 bis 8000 Franken, weil man, es äh, kommt nicht nur Drohnen allein, das ist ein Punkt, aber man braucht dann auch vielleicht ein paar Akkus mehr, dass man wirklich mehrere Felder kann abfliegen. und wenn es dann wirklich härte Mürgen sind, dass man dann auch noch an die Akkus zwischendrin wieder laden, also dass man noch äh, das Equipment hat, wo man zusätzlich noch kann die Akkus dann auch wieder aufladen kann, dass man weiter kann fliegen kann, nicht nur
2: äh, zwei, drei Felder. Mindestens 5000 Franken muss also als zukünftiger Re Retterpilot pilot in die Hand nehmen. Peter, du bist ja bald pensioniert. Wäre doch eine Option?
1: Zuerst ich denke ich, das ist nichts für mich, weil ich jetzt nicht der talentierteste Drohnenpilot Aber wo ich jetzt gehört habe, dass man die Flugrouten am Computer kann einzeichnen kann, ich mir das noch überlegen.
2: Und wenn dann äh, findest, du, mal mache ich das mache, dann äh, macht es Sinn, dass er mal eine Informationsveranstaltung kostet Verein macht da jedes Jahr. Jetzt im August ist es wieder so An einem Abend online und an einem anderen Abend dann noch äh, vor Ort. Äh, dort machen sie dann äh, eine Live-Demo www.rehkitzrettung.ch ist die Webseite, auch für die von euch, die vielleicht jetzt, wie der Peter, auch ein bisschen Lust bekommen haben. Sicher
1: eine gute Sache für die jungen Reh.
2: 3'000 Rehkitz haben gerettet letztes Jahr
1: Aber es ist sicher eine gute Sache für die Bäuerinnen und die Landwirte. Ich stelle mir vor, es muss grauenhaft sein, wenn man mit der Mähmaschine über das Rehkitz fährt mhm. und das dann verletzt oder verschnetzelt wird. Ein praktisches Angebot für die
2: Bauern, und das Angebot ist ja erst noch gratis. Ja, das ist eigentlich noch recht krass. Äh, und letztes Jahr haben die rund 500 Pilotinnen und Piloten vom Verein äh, insgesamt 3.647 Einsatztage geleistet. Wenn man das einmal umrechnet auf Jahr, sind das fast zehn Jahre allein im 2022. Und wenn man natürlich die Zeit müsste, als Lohn auszahlen müsste, ja, dann äh, wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Es gibt etwa 200 Gönner, wo ein Verein Geld spendet dann sammelt es auch Spenden. Je nach Kanton und Region gibt es auch äh, regionale Bauernverbände zum Beispiel, die finanzielle Unterstützung geben. Es sind aber nie äh, so Beiträge, dass man könnte grössere Sprünge machen könnte. Also zum Beispiel äh, für die 500 äh, irgendwie ein paar Drohnen posten und denen dann zur Verfügung stellen. Mehr macht also nicht fürs Geld, es ist Arbeit, wo aber einfach super befriedigend ist, dusse in der Natur, sagt Bruno Holliger.
4: Die Welt ist wirklich am Morgen so in Ordnung und wenn man dann sieht, dass das Sonne aufgeht langsam, was man ja eigentlich nicht wirklich will, man wünscht sich eigentlich, dass die Dacus noch viel länger halten und dass die Sonne noch äh, viel länger drunter bleibt, dass man noch viel mehr Zeit hat. Äh, aber äh, es, ist, es ist trotzdem jedes Mal ein wunderschöner Moment. Und natürlich auch, wenn man einen Fund macht, wenn man weiss, hey, ähm, das, das Kitz wäre jetzt wahrscheinlich einfach äh, vermehrt worden, das hätte die den Tag nicht überlebt. Äh, das, ist, das ist schon cool, wenn man dann so kann quasi ins Büro geht und für sich weiß, hey, ich bin morgen schon lustig ich hatte äh, ja, definitiv schon ein Erfolgserlebnis. Das ist schon sehr schön. Es macht wirklich süchtig,
1: glaube ich. <lacht> Nach dem kurzen Abstecher auf Winterthur zu der jungen Reli gehen wir wieder zurück in den Drohnenkurs auf Winterthur.
0: Dann schlage ich vor machen das das parat und drehe euch einfach mal zuerst ein bevor er dann an die Pöste geht.
1: Haben wir haben es ja vorhin gehört, da ist jemand dabei, der einmal so Re Rettungsflug machen will. Es sind ganz verschiedene Teilnehmer am Kurs. Ganz verschieden sind auch die Drohnenerfahrungen dieser Teilnehmer. Vom absoluten Anfänger bis zum Profi, der gerade mit zwei grossen Drohnen im Gepäck angereist ist.
2: Auch die mit wenig Erfahrung finden, dass das Steuern einer Drohne eigentlich gar nicht so schwierig ist.
3: Können wir wir Schlag? Wir können relativ gut oh schlagen und sind auf diesen drei Meter, die wir einhalten
5: müssen. ist gerade drei. Ist grad drei ja. Ich finde es relativ einfach zum Fliegen, muss ich jetzt sagen, ja. Das ist am Anfang, bis man ein bisschen weiss, welche, welche Joystick, wie was, wie bedienen. Aber wenn das mal ein bisschen draußen hast, finde ich, jetzt es relativ gut, weil die Drohne korrigiert sich ja selber aus, wenn es windet oder macht.
3: Ich fliege jetzt hier da das zweite oder das dritte Mal und habe es ein bisschen mit der Steuerung dann hat man es irgendwann aus, wie das geht. Und trotzdem denke ich, gehört viel Theorie dazu, weil wir sind in einem Luftraum wo in wir alle Gesetzgebungen einhalten müssen. Also es sieht aus wie ein Spielzeug, was es dann da aber eigentlich dann nicht mehr ist. Oder?
1: Kein Spielzeug das stimmt sicher auch für die Teilnehmer, die, die Drohnen im Beruf schon eingesetzt oder einsetzen wollen.
3: Ja, bei mir ist
5: es sicher ein berufliches Thema. Wir machen Gebäudeunterhalt, Hauswartung, Liegenschaftsverwaltung etc. Und da geht halt wirklich darum, dass man mal die Dachhängel kontrollieren kann oder wenn irgendwie ein Sturm war oder so, hat man schnell ein Fötel machen die ganze Geschichte beurteilen, Sechs es für Versicherung, für Eigentümer hey, dann muss man Schaden, wenn wir etwas mache, so sieht es aus. statt müssen halt mit Leitern und 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 teilweise auf Höhen, wo ich eben gar nicht mehr darf. Oder musst haben, man muss Hebebühnen haben, um das erste Bild zu haben. Was ist überhaupt Sache? Das ist so das Ziel von der ganzen Geschichte bei uns. Ja. Ich
6: bin Facility Manager und äh, ich setze das viel ein bei, äh, bei uns Neubauten und bestehende Bauten mit äh, Solarzellen. Wir möchten in Zukunft auch ein Wärmebild schaffen. Wir stellen uns selber weniger in Gefahr, wenn wir umklettern auf Gebäuden und absichern das kostet auch weniger.
2: Wärmebild und Gefahr. Zwei Begriffe, die auch bei denen hier ein Thema sind. Ich werde Feuerwehrmann. Ein richtiger Feuerwehrmann werde ich. Jawohl, Feuerwehrmann will ich werden. Die Feuerwehr setzt
1: immer mehr Drohnen ein bei lösch Wie es das macht und was das bringt, das schauen wir in den nächsten paar Minuten an. Wir steigen wieder kurz aus dem Drohnenkurs aus und steigen in den Zug ein. Das heisst, du bin ich auf Zug gegangen.
2: Ich bin zum Remo Meier, er ist Ausbildungschef der Freiwilligen Feuerwehr Zug. Freiwillige Feuerwehr, das heisst, es ist keine Berufsführwehr, was nicht heisst, dass es nicht professionell sind. Da sieht man schon am Gebäude, wo ich den Remo getroffen
7: habe. Das ist das Führergebäude der Stadt Zug. Wir haben hier im zweiten Stock unsere Büroräumlichkeiten, Fitnessraum, Sportmöglichkeiten, Werkstatt, äh, Im ersten Stock hat es Atemschutzwerkstatt, Kleidermagazin. Und im EG und im UG ist Fahrzeughallen äh, Fahrzeughalle. Und wir rücken ab da raus. Ja.
2: Und da im Gebäude drin, in einem kleinen Raum, ist auch das Depot der Drohne. Sie ist in einem großen Alukoffer drin. Der Remo Meier macht den Deckel auf.
7: Du siehst hier vor dir die DJI 300. Die Drohne die ist äh, klassisch im Anthrazit farbig. Die Kalte ist etwa 1 Meter auf 1 Meter etwas kleiner. Sie hat vier Propeller. Äh, die Drohne besteht einerseits aus dem Drohnenkit selber mit zwei Füßen Und unten angehängt ist eine Kamera mit äh, Wärmebild und eine optische Kamera. Und einem Scheinwerfer zum Beleuchten. Sie hat überall die, die Sicherheitseinrichtungen dran. Wie all die Lampli und die Sensoren. Also nie kannst du hast ohne Beleuchtung sie steht auf zwei Füßli und kann so dann relativ schnell Einsatz gebracht werden wir haben sie versorgt was sie nur noch mal Schusse Akku einsetzen und kannst in den Einsatz bringen wir haben eigentlich vier Kategorien von Einsätzen, die wir mit der Drohne im Moment fliegen. Das ist der klassische Brandeinsatz. Dann ist es Gewässerverschmutzung, die du von oben relativ einfach siehst. Sei das mit dem optischen oder mit dem Wärmebild. Äh, wo ist die Verschmutzung? Wie breitet sich das Öl oder Benzin zum Beispiel auf dem See oder auf dem Fluss aus? Wie muss ich meine Massnahmen dementsprechend einsetzen? Wir fliegen äh, bei Personensuchenden mit dieser Drohne. Und im Unwetterfall, äh, wo du äh, große Gebiete relativ schnell einen Überblick verschaffen kannst, das bei einem Hangrutsch oder bei, bei Überschwemmungen und, 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 wo die Drohne da halt auch wieder ein sehr effizientes Hilfsmittel ist.
2: Schauen wir mal den klassischen Einsatz an, den Remo erwähnt hat, den Brandeinsatz. Hier kommt die Wärmebildkamera zum Zug.
7: Wir können das Bild nachher am Einsatzleiter zur Verfügung stellen, auf einem Tablet oder du dann auch auf unser Einsatzleitfahrzeug, wo wir Bildschirme drauf haben, drauf tun. Hat der riesen Vorteil, dass du als Einsatzleiter immer gerade aktuell siehst, was passiert, wie entwickelt sich z.B. Thermik in dem Gebäude, wie entwickelt sich der de Brandverlauf und du hast ein optisches Bild von, von deiner Schadenlage, die du am Bearbeiten bist?
2: Also da hat der Einsatzleiter ein Live-Bild von der Wärmebildkammer zum Beispiel und sieht dann, das Feuer könnte sich vielleicht irgendwo in den Raum genau. verschieben, wenn man von außen gar nicht sehen würde.
7: Richtig. Also das, das klassische Beispiel ist der, ist der Dachstockbrand, mhm. wo, wo du siehst. Zum Beispiel in einem Teilbereich ist nichts offenes Feuer. Und, äh, aber das ganze Feuer frisst sich unten unter den Ziegeln oder in der innen. Vor. und so erkennst du das mit dem Wärmebild, wo habe ich ein Problem und wo müssen wir aktiv werden und zum Beispiel das Dach aufdoue. Hat der Vorteil, dass du wirklich gezielt das Dach kannst und den Folgeschaden, wo ja klein bleiben sollte, wirklich ein halt ist, weil du effizient dank deiner Bilder hast deine Maßnahmen ergriffen.
2: Eine halbe Stunde können flüge mit der Akkuladung fliegen. Dann muss die Drohne schnell runter, um den Akku zu wechseln. da muss man die Drohne nicht einmal abstellen. Sie also nach wenigen Sekunden gerade wieder in die Luft. Die Drohne hat sich bewährt. Nach einem Jahr Pilotbetrieb ist sie seit zwei Jahren fester Bestandteil des Gar.
7: Die wird automatisch aufgeboten, wenn im Kanton Zug äh, – Stichwort brandgross – alarmiert wird. Dann kommt automatisch die Drohne zum Zug und äh, hat bis jetzt 35, 40 Einsätze geflogen und einen sehr grossen Mehrwert geliefert.
2: Die ist eigentlich vielfach dabei? Ja, die Moment. kommt viel mit. Also ein ja. groß wäre auch ein Einfamilienhaus, das so richtig brennt?
7: Zum Beispiel, ja. Ein ja. Einfamilienhaus oder eben ein, ein Dachstockbrand. Ja. Und da liefern sie wertvolle Bilder.
2: Fliegen ist nicht wahnsinnig schwierig mit denen, so wie man verstanden hat, man muss schon ein aufpassen. Ich meine, das nicht allzu nahe weil es dann heiß wird, oder? Genau, das
7: ist, äh, <lacht> Du hast diverse Sachen, die für die Drohnen nicht gut sind, wenn jetzt irgendwo etwas brennt. Also du hast einerseits die ganze Thermik, die anders ist. Also es Feuer strahlt die Wärme ab, wo dementsprechend auf Drohnen auch einwirkt. Du hast den, den ganzen Rauch und was am schlimmsten oder am herausforderndsten ist wenn der ganze Lösch-Einsatz läuft, hast du auch den Dampf. Und der Dampf geht relativ in seinen feinen Tröpfchen relativ schnell in die Elektronik. Dementsprechend schaffen wir extrem auf Abstand. Und du kannst weit weg vom Gebäude sein und so immer noch zielgerichtete Bilder liefern. Wir wollen sicher nie die Leute, die unter der Drohne sind, und die Drohne selber gefördert. Dementsprechend ist Abstand so ein bisschen eine wo die eingehalten werden muss, damit wir den Einsatz zielführend machen können.
2: Abstand kann man mit der Drohne also wirklich haben und gleich noch ganz viel Details erkennen mit der Wärmebildkamera. Ich bin mit dem Remo Meyer raus auf den Vorplatz vor dem Feuerwehrdepot. dort wo die Feuerwehrgen bei meinem Einsatz rausfahren. Sein Kollege der Dani, hat schon gewartet. Der Dani ist bei der Feuerwehr Zug Drohnenpilot und lauft die Drohne für euch jetzt mal kurz in die Luft. Leute, also ein Viele Leute, <lacht> und vor allem sie 10 Meter oben und dann hat man aber richtig den Wind
7: ja, der Du wirst wie bei einem Helikopter,
2: den spürst du. Krass, ja. Wenn wir den Splitter ausschalten, das ist die ganze Wärmebildkamera. Da sieht man jetzt den Zug. ist
5: jetzt auch, wo die Sonne herkommt, oder? Sie kommt vom, äh, vom Osten. Da ist rot.
7: Dann. Genau, ja, genau. Ist alles rot. es ja, ist genau, also so ein, Sonne, ein krasses Bild und man sieht weit hinten. Und das ist eben wichtig, die Qualität, dass wir auf Abstand arbeiten können und die Gefahren eines Brandereignisses, Beispiel wie der Dampf und die Thermik, nicht auf Drohne einwirken. Ja, ja. Da siehst du jetzt auf dem Dach, wo ist die Wärme, wo habe ich noch Glutmester z.B. Und da hast du die Nuancen vom Temperaturbereich, wo du so effizient kannst, kannst arbeiten kannst und wirklich auf den Bereich fokussieren, der betroffen ist. Ja.
2: Also zum Beispiel auf einem Fleck, wo violett ist, in einem Haus, wo brennt. Dort ist es besonders heiß oder man sieht, wie der Fleck sich bewegt dann ist es ein Zeichen dafür, dass es das Feuer bewegt. Und diese Info ist wichtig für die Person, die den Einsatz leitet. Sie kann so also die Feuerwehrleute im Haus drin an den richtigen Ort lassen, zum löschen oder auch vor gefährlichen Stellen warnen, wo es auf keinen Fall hingehen äh, dürfen. Angehen. Der Dani ist hier bei dieser Demo allein. Bei einem Einsatz sind es immer die Zweite. Also der eine hat einen Controller in der Hand, der ist dann der Bildoperator. Der übermittelt Bilder, kann die Kamera steuern und die andere Fernbedienung ist die vom Pilot. Die meisten Piloten fliegen auch als Hobby, Drohne. Auch Danny Und eigentlich sieht es kaum einen Unterschied, so eine 249 Gramm Drohne zu fliegen oder eben die da, wo ein Startgewicht hat, von doch immerhin fast 10 Kilo. Aber es bisschen mehr braucht es halt schon noch. Es sind Profis da und ohne Ausbildung wirst du kein feuerwehr Drohnenpilot pilot der Remo Mayer. Mich juckt es und darum komme ich natürlich nicht um die Frage herum, was ich machen zum um Drohnenpilot zu werden bei Ihnen in der Feuerwehr.
7: Wenn du als Neuling zukommst und da gerne würdest mitmachen möchtest, dann sind es sicher zwei externe Kurse, die musst du besuchen musst. Und dann halt vier Abendübungen und der einen eintägigen Weiterbildungskurs. Und dann halt auch freiwillige Flugtrainings. Und der beste Lehrmeister ist immer der Einsatz. Dort lernst du am meisten, dort kannst du am meisten Erfahrungen sammeln. Und beim Mitmachen an diesen Einsätzen wir machen wir immer so ein After-Action-Review, das wir ausfüllen wollen. Äh, dementsprechend können wir all diese Erkenntnisse können, können sammeln. Und es sind ja nicht immer alle Piloten dabei, dass also wir die Erfahrungen äh, auch können den anderen Piloten weitergeben können.
1: Die Feuerwehrdrohne vom Zug ist also wieder am Boden. Erfahrungen der anderen Piloten weitergeben, hat der Ausbildungschef Remo Meier gerade gesagt. Das macht auch Schilber da in seinem Kurs.
0: Weisst, die, die noch nie geflogen sind, die sind nicht die Gefährlichen. Gefährlich sind die, die das Gefühl haben, sie können es. Und sind schon viel geflogen. Die sind die Gefährlichen.
1: Ich weiß, was der Schilbert da damit meint. Wenn man dann ein bisschen Erfahrung hat, dann fängt man sich an überschätzen. ist mir auch schon passiert. Ich bin dann in eine Wand geflogen. Aber das gilt natürlich nicht für diejenigen, die Geld verdienen mit Drohnenflügen, für die absoluten Profis.
2: Wir haben ja gesagt, wir reden heute über die professionellen Drohnen. Aber wir müssen zugeben, bis jetzt hat eigentlich noch niemand Geld verdient mit einem Einsatz von einer Drohne. Also die, die die jungen Reh retten nicht. Das ist ein Verein, freiwillige Arbeit. Und auch bei der Feuerwehr verdienen sie kein Geld, wenn sie mit den Drohnen fliegen. Also irgendwie passt da unser Titel, den wir deren Ausgabe vom Podcast gegeben haben, nicht so ganz. Professioneller Drohneneinsatz. Aber natürlich, all die, die wir jetzt schon darüber reden, die fliegen drohnen professionell. Jetzt wenn wir aber wirklich noch Geld verdienen. Und darum stelle ich euch jetzt noch einen Mann vor, wo von seinem Drohnenjob lebt. Er heisst Roger Strebel, hat als Berufspilot geschafft. Heute macht er Vermessungen mit Drohnen. Und mit Drohnen hat er auch gerade seine neue Leidenschaft gefunden.
6: Mit 50 Jahren konnte er irgendwie Traum verwirklichen und sagen: so, Jetzt kann ich ein eigenes Unternehmen gründen und, und mal schauen, ob ich etwas Stand bringe. Das Unternehmen heisst Safe
2: RC. oder auch sie und der Roger hat etwas in den letzten paar Jahren Das Business nimmt gerade so richtig Fahrt
6: auf. Weil ich eigentlich relativ früh erkannt habe, was man mit Drohnen alles machen kann. Also eben nicht, nicht den Hobbybereich, einfach Filmen und Fotografieren, sondern halt eher den kommerziellen Bereich. Und ich denke, das habe ich relativ früh gesehen, wodurch das geht und habe dann schon vor rund jetzt vier Jahre, habe ich geschaut, ja was hat Fleisch und Knochen hat, also, mit was kann man Geld verdienen. Recken ist es nicht, Fotos machen ist es auch nicht, Filme ist es auch nicht, Feuerwehr ist es ja auch nicht, ich bin nicht in der Feuerwehr und, und, und so weiter. Und, und da bin ich auf Vermessen gekommen. Und Vermessen äh, muss ich sagen, doch, das hat Zukunft. Das hat natürlich dort vor, vier, vor fünf Jahren, hat das schon angefangen hat, schon die ersten gegeben, die sich in diesem Bereich da... Äh, äh, schon ein bisschen getummelt und weiterbildet Und heute bin ich mal schauen, wie machen die das? Ich denke, jetzt aktuell im kommerziellen Bereich ist vermessen, da kann man ein Business machen daraus. Und hat einen sehr grossen Gegenwert. Das kann man brauchen. Jetzt das Thema Solarenergie. Das hat jetzt alles noch mal ein bisschen befeuert. Jetzt man auf jedes Dach, wo man irgendwie darf und kann, wo man Solarpanel machen, um heute halt auch effizient planen. Da braucht man digitale Daten. Und digitale Daten kannst du natürlich perfekt mit, mit Drohnen erzeugen aus der Luft, sprich mit dem Verfahren Fotogrammetrie, das ist das Messverfahren, wo man Fo äh, Fotos, ganz normale JPEGs, und auswerten, durch das Fotogrammetrieprogramm schickt und mit, mit diesen digitalen Format wo man in verschiedensten Formen aufbereiten kann, kann man dann weiter und weiter planen, digital. Und das hat wirklich einen enormen Mehrwert. Also, je komplizierter das Dach je mehr Vorteile hat natürlich die Art von Vermessung. Weil die Vermessung mit der Drohne geht gleich schnell, ob das Dach kompliziert ist oder ob es einfach ist. Also ob es einfach ein Flachdach ist, 50 Meter lang, 25 Meter breit, quasi eine ebene Schiebe oder eine komplizierte Dachlandschaft, äh, zum Beispiel Berner Altstadt, oder, das hat eine ganz komplizierte Dachlandschaft, wunderschöne Dächer mit diesen Erkerli und so weiter und so fort, das geht für uns genau gleich schnell.
1: Der Solarboom kommt also am Roger Strebel entgegen und alle, die mit Drohnen Gebäude
2: vermessen. Ja, und da sind die Vorteile eigentlich klar. Oder? Vermessen mit Drohnen ist günstig, es ist nicht gefährlich. Also, es müssen keine Leute auf irgendwelchen Leitern herumturnen, um irgendein Dach zu vermessen. Und könnte könnten sie ja oder einen Unfall haben. Es ist genau und man kann unnötige Kosten verhindern. Auch wenn es vielleicht schon einen Plan gibt äh, von dem Dach, wo man Solarpanels drauf tun Vielfach sind die Pläne aber ungenau. Und wenn man sich dann darauf verlassen, äh, kostet es dann eben doch wieder wenn man z.B. 5 cm nachträglich anpassen muss, an den Panels
6: irgendwie auf dem Dach Das sind dann teure 5 cm. Und darum kommt das immer mehr, dass man sagt, okay, komm, wir gehen so oder so, aktuellen Stand aufnehmen, und dann, dann ist es wirklich so, wie es ist. Das ist enorm effizient. Vielleicht jetzt noch einmal das Beispiel Berner Altstadt. Da hättest du vielleicht zwei, drei Tage, oder? An einer Fläche von 300 Quadratmetern. Und dann gehst du ins Büro, fängst an aufzeichnen und am Schluss hast du doch etwas vergessen. Und wir haben das zweite Vorort für die Gleichfläche eine halbe Stunde. Und haben nichts vergessen. Weil wir können gar nichts vergessen, weil wir sind einfach geboten. Das hat wirklich einen sehr hohen Gegenwert. Auch also finanziell, also für das Business ist es ja immer dann interessant, etwas Neues, eine neue Technologie, wenn es eine Effizienzsteigerung gibt. Wenn es eine Beschleunigung gibt, eine Effizienzsteigerung. Effizienzsteigerung heisst, es ist... Es ist günstiger und wir können in der gleichen mehr machen und dann wird es interessant. Und das ist jetzt ganz klar gegeben beim Thema Drohne im Zusammenhang mit Vermessen. Es ist ein riesiger Digitalisierungsschritt,
2: der hier passiert. Der Schritt zum digitalen Plan macht Roger Strebel übrigens nicht selber. Da schafft er mit einem Ingenieurbüro zusammen, wo seine Fotos aufbereitet und auswertet. So hat er dann auch die Garantie, dass es stimmt, also die Masse, die er dann weitergibt an seine Kunden. Und die sind dann wirklich auf Zentimeter genau. Der Roger hat es also im Griff. Das Problem sieget manchmal dann mehr Bauunternehmen oder die Handwerker, die zum Beispiel eine montiert. montieren. Nicht alle seien heute schon so weit, dass es mit den Daten arbeitet.
1: Dass die Bauindustrie bei der Digitalisierung nicht gerade zu den Vorpresse gehört, gelinde gesagt, das haben wir in dem Podcast auch schon ein paar Mal gesagt, immer dann, wenn wir über BIM geredet haben, «Building Information Modeling». Da geht es darum, dass zum Beispiel das Gebäude einen digitalen Zwilling hat, schon vor der Geburt an, also in der Planung beim Bauen und dann auch, wenn es wieder abgerissen wird. Daten für so ein BIM könnten jetzt eben auch aus so einer Vermessung mit einer Drohne kommen.
2: Und dieser
6: BIM ist halt noch nicht bei allen angekommen, sagt der Roger Strebel. Die Unterschiede sind riesig in der Bauindustrie. Von denen, die eigentlich wirklich im BIM die Hause sind, oder? die können gar nicht mehr anders, die wissen gar nicht, was ein Bleistift ist und ein Stück Papier. Und dann andere, die wo, das Wort noch gar nie gehört haben. Oder? Also das ist eine, die Spanien ist riesig. Grundsätzlich ist die Bauindustrie ist sicher nicht gerade die, die auf jeden Trend anspringt, wenn es um Digitalisierung geht. Aber ja, darum ist man wahrscheinlich auch auf dem Bau und zu so wäre man ja irgendetwas, etwas anderes gelernt. Die wollen ja etwas bauen, oder? Mit, mit Beton und Bachstein, oder? Etwas zum Anlangen und keine Daten. Aber der Trend ist ganz
2: klar. Es geht immer mehr in die Richtung. Und hier liefert der Roger Fotos. Die sind die Basis für die Fotogrammetrie. Wer jetzt meint, so etwas mit der Drohnen, das kann ich doch eigentlich auch. So simpel ist es nicht. Es braucht Erfahrung.
6: Ich muss natürlich schon etwas über den, den Tal und und ein bisschen in das Thema Fotogrammetrie hineinsehe, dass ich auch ein bisschen weiss, ja, wie muss ich denn die Fotos überhaupt machen muss. Das ist auch ein eine, eine Erfahrungssache, da muss man ein bisschen experimentieren. Das kannst du nicht in einem Kurs einfach so lernen. Grundlagen Grundlage schon, aber es gibt dann auch noch viel zu experimentieren und ein bisschen, wie hoch fliege ich, wie, wie schnell fliege ich, wie muss es Licht sein und so weiter. Das ist eine Erfahrungssache, wie jeder andere anderen Job auch.
2: Hat es dann am Anfang dass das Engineerbüro gesagt hat, Tee, na, da, so können wir es nicht berechnen, musst muss nochmal gehen? Weil irgendwie...
6: ja, ja, das hat es natürlich sehr viel ich habe gesagt, ja, du bist zu wenig Fotos, zu viel Fotos, bist zu tief geflogen, bist zu hoch geflogen. Aber mit der Zeit weiss man natürlich dann, wenn ich das zweite Mal das gleiche Objekt herkomme, dann weiss ich natürlich jetzt schon mit, mit dieser Erfahrung, okay, da, da muss ich auf das schauen, auf das oder auf das schauen. Aber doch, das hat viel Zeit in Anspruch genommen, probieren, ausrechnen, wie das Resultat, nein, nicht gut, wieder gehen, wieder probieren, Nochmal gehen, ein drittes Mal gehen, dritte gehen viertes Mal gehen, ja, das heißt sehr viel äh, Experimentierarbeit dahinter.
2: Heute kann man sagen, wir können 95% von allen Fällen abdecken und
6: es verheben von Anfang an.
2: So ein Projekt kann übrigens auch ein Kiesgrube sein, wo man immer wieder einmal abfliegt, um eine Volumenberechnung zu machen. Und äh, weil man will sehen will, wie sich das Volumen dann verändert in so einer Kiesgrube. Ich habe den Roger gefragt, was für ihn bis jetzt das grösste Objekt war, das er vermessen hat. Das Bundeshaus am Stück. Hast du vermessen?
6: Also cool. Ja, das ganze, bon das ganze Bundeshaus und, äh, und das Berner Münster. Das wird auch werden ins digitale Modell von der Stadt Bern. Die Stadt ist ja digitalisiert und und die ein paar optische Highlights und dann es gerne so bundesusi bin und das das äh, Münster von Bern.
2: es immer um ums Vermessen bei deinen Einsätzen oder auch so es gibt ja auch noch so Inspektionen, also dass man irgendwie das Chemie anschaut, ob irgendwie Risse in der Fassade hätt oder, oder so Sachen, wo man dann ja auch Fotos macht, aber da geht es ja dann eigentlich nicht ums Vermessen,
6: Ja, das ist auch ein Anwendungszweck. Das ist ein bisschen einfacher als das Vermessen. Das ist sicher ein guter Einstieg, wenn man im Drohnenbereich äh, vielleicht ein bisschen Business machen dass man in der Sichtinspektion anfängt, halt die Fotos dort auswerten. Ja, das haben wir vor drei Wochen mittlerweile gemacht, beim Universitätsspital Zürich. Dort geht es um Frauenklinik, um Hochhaus. Und die wollen das, die Fassade sanieren und die haben einfach, was haben die jetzt von uns, ich glaube, 350 Fotos, das sind einfach Einzelfotos und die schauen jetzt die Einzelfotos an, aber das sind einfach Fotos, Fährt nicht, nicht anders nichts anderes, einfach ganz kommune Fotos äh, aus einer Distanz von etwa 8 Meter aufgenommen und die schauen jetzt die Fotos an und schauen dort, ist, ja dort hat einen Riss und dort äh, drückt Armierung durch und dort äh, ist etwas abgehängt und tun Hand von den Fotos, äh, dann wahrscheinlich sagen, etwa ja, 20% dieser Fassade sind Sanierungsbedürftig. Ja, da gibt es natürlich auch unendlich viel Anwendungszwecke. Also Fassade ist sicher ein guter Anwendungszweck für Drohneninspektion, äh, weil wir auch eben nicht die Höhe muss. Oder der Bachläuf kontrollieren zum Beispiel, das kommt mir vielleicht in den Sinn, äh, das ist ich, auch noch nicht so gemacht das ist noch ein beliebter Anwendungszweck dass nach Gewitter dass man mit der Drohne die Täler drauf schaut und schaut, schaut, ob die ob die vertopft sind von irgendwelchen Baumstämmen. Ja, also ja. wenn man an
1: professionelle Drohnen denkt da stellt man sich so große Drohne vor wie die vorher von der Feuerwehr von Luzern ein Startgewicht von fast 10 Kilo. für die grossen Drohnen... Groß heißt eben eigentlich alles, was über 249 Gramm schwer ist, gibt es ab nächstem Jahr mehr Einschränkungen. Man muss grössere Abstände einhalten beim Fliegen zu Gebäuden zum Beispiel. Was für einen Einfluss hat das jetzt auf die Arbeit von Roger Strebel?
6: Erstaunlicherweise eigentlich kein sehr grosser. Je schwerer das Drohne, je grösser sind die Einschränkungen und aus dem Grund nutzen wir habe ich ausschließlich Drohnen aktuell die unter 52 Gramm sind. Also quasi die Spielzeugdrohnen. Wo die du, wo die jeder auch braucht für für die Ferien, wir haben da nichts Spezielles, weil die Drohnen von DJI, die sind so oder so all gut. Also qualitativ all hervorragend und entscheidend ist der, der Drohne bedient. Dass man eben, was auch immer, ob man vermisst oder nicht, dass man die Fotos richtig macht, in der richtigen Struktur, in der richtigen Qualität, die super auch sauber weiterverarbeitet. Aber Drohnen ist da eigentlich nicht so entscheidend.
1: DJI haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, zum Beispiel bei der Feuerwehr. Jetzt wieder, das hat einen Grund. DJI ist weit vorne, der Marktführer bei der Drohnen.
2: Und die Drohne von dem chinesischen Unternehmen, haben sie auch beim Kurs beim Schilber eingesetzt. Also äh, Drohne ist eigentlich gleich DJI, könnte man fast ein bisschen sagen. Es ist eigentlich eine Technologie, die mich wahnsinnig äh, fasziniert. Ich habe es vorher schon mal angetönt. Äh, ja, es gibt eigentlich kaum eine, Technologie, eine andere Technologie, wo, wo man kann sagen kann, die gleiche Technologie oder auch das gleiche Produkt bedient irgendwie alle. Also der, der es als Hobby macht oder so ein Amateur und aber auch äh, Profis. Und zwar eben auch so eine 249 Gramm Drohne kann professionell sein. Und eine 5-Kilo-Drohne könnte man im Prinzip auch als Hobby einsetzen. Also das Gewicht entscheidet schlussendlich nicht, ob eine Drohne professionell ist oder nicht. Aber klar, je grösser eine Drohne ist, umso professioneller äh, wirkt das auf die Leute, die vielleicht bei einem Einsatz. Und das kann auch manchmal ein bisschen mühsam sein, sagt Roger, der selber ja die kleinen und
6: leichten Drohnen einsetzt. Wenn du natürlich mit der Drohne quasi im Hossensack kommst, dann hast du das Gefühl, das kann ja nicht gut sein. Aber wir haben es glaube ich manchmal genug bewiesen, dass es funktioniert und der kommt muss ich gar nicht sehen, mit was wir das machen. Sie sind eher enttäuscht Eben, wenn sie dann fragen, ja, wo müssen wir alles absperren, dann sage ich, wir müssen gar nicht absperren. Ich kann da quasi nebenan neben auf dem Spielplatz starten, damit niemand dort wäre. Das angenehmste ist, wenn der Kunde gar nicht sieht, wie wir das machen. Weil vom Resultat ist er so oder so begeistert in der Regel. Wenn er zuerst noch sieht, mit was wir machen, das, das trübt, dann freut meistens <lacht> ein bisschen. <oder? lacht> «Und das ist nicht das, was wir wollen, oder?» «Der
1: Vorteil der kleinen Drohnen ist aber halt bestechend, viel weniger Bewilligungen braucht es,
2: respektive in der Regel gar
1: keine, weniger Einschränkungen, weniger rechtliche
2: Probleme.» «Und wenn du hier Recht ansprichst, Privatsphäre, ist natürlich auch ein Thema für den Bruno. Er hat mir das Beispiel vom Unispital Zürich erzählt, wo noch er ja eine Inspektion geflogen ist.» Datenschutz ist vielfach dann auch einfach die Aufgabe der Auftraggeber. Das ist hier der Fall. Das Spital hat alle Patientinnen und Patienten informieren,
6: dass hier eine Drohne vor dem Fenster durchfliegt. Die haben einen grossen Aufwandbetrieb. Also der Aufwand, jetzt in dem Fall Patienten zu informieren und die ganze Belegschaft, war definitiv grösser gewesen als der Aufwand für die Inspektion. Also, ich habe das dann gesehen, wie die das machen. Das gibt, das ist dann eine längere Übung. Also, eigentlich ist das ein ganz grosses Thema. Wenn man das Dach vermessen von einem Mehrfamilienhaus in einem Wohngebiet, dann fliegen wir rund 25 Meter über so einem Dach und fliegen da hin und her und machen eben in einer gewissen Struktur, machen wir die die Vermessungen. Wir tun die am grösseren Bereich abbilden, wie dann das Dach. Also wir müssen eigentlich links und rechts vom Dach einen grossen Teil abbilden, dass wir schlussendlich die Vermessung präzise machen können. Und jetzt gerade beim schönen Wetter hat es überall Leute draussen. Die liegen auf der Terrasse irgendwo. Und da kannst du einfach, nicht einfach, kannst du einfach über die Häuser fliegen und gestochen scharfe Botten machen. Das geht gar nicht. Also musst du die Leute informieren. Wenn die Vermessung machen entweder geht es nicht an dem Tag. Oder dann gehen sie rein und sagen, ja, das geht jetzt eine Viertelstunde, bitte. Ja, wenn sie das nicht wollen, dass sie fotografiert werden, dann beginnt sie gehen sie halt rein, schnell eine Viertelstunde Kaffee trinken, können nachher wieder raus, aber das ist ein grosser Aufwand die Personen zu informieren, wenn man in einem Wohngebiet rumfliegt. Man kann nicht einfach in die Luft, es gibt sofort Lampen. Aber auch das haben wir mittlerweile herausgefunden, ist natürlich viel besser, wenn wir gehen vermessen, wenn es bedeckt Wetter ist. Und dann hat man eigentlich die Probleme nicht, dann hat man viel weniger Leute von und es gibt eher schon die schöneren Fotos. Gibt es ein Objekt, ein Haus, ein Gebäude, das die Stawiller unbedingt mal noch vermessen können? Mich persönlich interessieren monumentale Gebäude. Ich möchte eigentlich, das wäre jetzt ein Highlight für mich, in Rom ein paar Sachen machen. In Rom, hat es ein paar super schöne historische Gebäude. Also das Pantheon ist jetzt ganz ein ganz bekanntes Gebäude. Und darum habe ich natürlich auch angefangen, so Gebäude wie das Bundeshaus zu vermessen. Und jetzt haben wir TTH in Zürich, haben wir jetzt in Planung, also das ist auch ein schönes Gebäude, weil du musst ja irgendwo üben. Also das sind natürlich auch ein Übungsobjekte in der Größe so, so Gebäude abbilden. das schüttelt auch nicht einfach zu mehrmals aus. Und schauen, geht das überhaupt mit so kleinen Drohnen? Darum musst du ja üben und ich persönlich will irgendwann ins Ausland eben so historische Gebäude erfassen, weil mich das einfach fasziniert. Und weil es dort eben das spezial können braucht, dass man halt eine Drohne manuell sehr präzise fliegen kann. Und das braucht Know-how. Und da wirklich ich schauen, ob ich mir jetzt quasi den Namen erschaffen kann, dass ich irgendwann einmal so ein wirklich berühmtes Gebäude kann abbilden kann. Das wäre so also das Highlight.
1: Große monumentale Gebäude vermessen, zu Rom vielleicht sogar der ganze
2: Vatikan. Das traue ich Roger also jetzt wirklich durchaus äh, zu, dass er das vielleicht sogar anbringt, äh, so ein Spim vom Vatikan. Und dann eben gemacht mit einer 249 Gramm Drohne, die gleiche, wo auch äh, du hast. Wobei, nein, stimmt nicht ganz. Du hast das ältere Modell, aber ich habe jetzt eben auch das ganz neue Modell. Ich bin ganz stolz. Und darum würde ich jetzt sagen, Fertig, Podcast, weil ich will ich noch ein bisschen fliegen
1: Dann sind wir jetzt am Schluss von Podcasts. Podcast. Ich kann auch fliegen. Ich dokumentiere noch den Umbau bei uns mit der Drohne. Aber du hast es ja schon vorher gesagt, ich habe halt noch das alte Modell. <lacht>
2: Aber du hast ja bald Geburtstag. Sollen wir die iban Nummer von deinem Konto in die Shownotes tun, damit man spenden kann?
1: Nein, nein, Geld brauche ich nicht. Ich würde mich freuen über einen Gruß auf Discord.
2: Gutes Stichwort, wenn ihr Feedback habt zu deren Ausgabe, eine Ergänzung zu den Drohnen usw., so das könnt ihr im Discord machen. Natürlich auch mit einem E-Mail an digital.srf.ch Und wir freuen uns natürlich auch immer auf andere Inputs, Themen, Vorschläge, Themen, die wir mal anschauen sollten. Und bevor ich jetzt anfangen Happy Birthday singen für den Peter, sage ich danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.
1: Ich schließe mich dem an. Adi miteinander.